0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy José Bandera Quijano, enlazándome de una manera telenovelesca.
0: ¡Ay, Pepe, qué serio!
1: <risa> Vas a porque iba a decir algo y ya se me pegó el chicle, no me salió bien.
0: <risa> a ver, entonces luego la... A decir, a ver, todos te queremos escuchar.
1: A ver, Bienvenidos en la telenovela. A Bienvenidos a Palabras a al aire. El día de hoy tenemos un programa lleno de celos, envidias, ¿qué más?
0: ¿Culpas?
1: Y Dices resentimientos.
0: Sin... Y ¡Hola! ¡Hola, ¿Qué tal? ¡Hola! Bienvenido al canal de las estrellas. No
2: se
1: pierdan nuestro drama del día de hoy.
2: Con acercamiento de pantalla, ¿no? Este, pues feliz de estar aquí en la telenovela del día de hoy que tenemos para todos ustedes. Así que no se muevan de su lugar. Si lo que les gusta, les gusta. Es todo esto que tiene que ver con celo, rencor, resentimiento y envidia. Pues este programa creo que es el indicado.
1: Exactamente, bienvenidos.
2: Bienvenidos, es que saben que nos han escrito mucho y nos dicen,
0: Ale, ¿qué onda con los celos? O, ¿cómo me quito los resentimientos? O, ¿qué hace qué se hace con la envidia? O, entonces, ¿saben qué? Dije, vamos a hacer el combo, vamos a hacer el combo de la telenovela y hoy vamos a trabajar todos estos temas, porque creo que todos estos eh, connotaciones de la, de, de la vida tienen una raíz en particular y de ahí se desprenden todos estos que también creo que son primos hermanos.
1: Ok, entonces ¿el, el meollo del problema
0: es? Ajá. Yo creo que el meollo del problema de todas estas sensaciones es que están, nuestras relaciones están establecidas desde el ego y no desde el amor. Ok. Y eso es lo que vamos a desarrollar hoy.
2: Porque sí, sobre todo en la creencia de que cualquier persona que no soy yo es un agresor o un posible atacante.
1: Ok. Pues
0: e ego total, imagínate, ¿no? Total. Ajá. Entonces creo que si nosotros podemos entender cómo se establece una relación desde el ego y cómo se establece una relación desde el amor, vamos a erradicamos todo este capullo de sentimientos de nuestra vida de golpe. Creo que por eso eh, me pareció bueno hacer nuestro combo, porque en realidad unos, uno en particular no existe, existen juntos por esta raíz. Y creo, Marisa, te voy a hacer la petición que nos expliques, porque me, se me hace que parten mucho, lo explica muy bien aquí el curso de milagros, lo de las relaciones especiales. Uh -huh. Y creo que cuando partimos con la raíz de las relaciones especiales que ahorita nos explicas, es cuando se empieza a hacer la distorsión de invitar al ego
2: a nuestras relaciones. Desmenúzanos el pollo para entender esto. Ajá. Bueno, las relaciones especiales eh, es, es un tema bastante curioso, porque nosotros desde el ego hemos creído que eh, está increíble amar a alguien y no querer a alguien, como que nos hemos vuelto selectivos, ¿no? Y tenemos esta idea de que tenemos preferencias, ¿no? Juan me cae bien, con Juan quiero estar. Patricia no me cae bien, a Patricia la voy a excluir. Cualquiera de estas cosas es una relación especial porque estoy teniendo ya un significado de la persona. ¿No? Entonces, tanto como si idealizamos, como si aborrecemos, estamos metidos en una situación de falta de perspectiva, más bien de una perspectiva errónea. Entonces, todo esto nos ha llevado a creer que existen palabras del tipo ser especial, que existen palabras de, eh, de, del tipo es que esa persona es lo máximo, eh, como, como a caer en estas conversaciones de enaltecer... O, eh, o a la vez, pues mandar al suelo, no a las personas. Vivir en esta idea de las relaciones especiales no nos hace reconocer que, todo lo que todas las personas que están allá afuera son yo. O sea, esto quiere decir que, que yo soy parte de un todo y ese todo es parte de mí. Y cuando no nos damos cuenta de eso es cuando nos creemos este cuento de que como cada quien tiene un cuerpo diferente, una estatura diferente, una raza diferente, un lenguaje diferente, una forma de pensar diferente, pues que todos son diferentes y que va a haber gente que me caiga mejor y va a haber gente que me caiga peor. Todo eso nos ciega, nos nubla, nos llega, nos lleva a pensar que eh, tener una relación con alguien significa posesión, Tener, eh, eh, o, o sea, nos mete en un rollo tan extraño de convivencia que en lugar de convivir, la verdad es que estamos en una psicosis, en un, eh, en un querer complacer, en un querer... Eh, eh, en no ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, la relación especial es toda esa relación que me ciega, que me nubla de ver que yo soy parte de un todo y que todos somos parte de, de lo mismo, ¿no? Que todos estamos hechos de una esencia de amor, independientemente de la religión que cada quien tenga, de las creencias que cada quien tenga, todos venimos de una misma fuente. Pero desde la perspectiva del ego, desde mi visión del mundo, yo no lo veo así luego entonces creo favoritismos o creo eh, personas a las que voy a odiar o a excluir ninguna de estas dos es amor, ni amar a alguien muchísimo de eh, amar a alguien, estoy usando una palabra eh, con, no con el sentido en el que realmente significa, pero ni, ni creer que alguien es la última Coca-Cola del desierto, ni pensar que alguien es lo peor de lo peor es correcto, bueno correcto entendiéndolo como es real no sé okay. si me estoy explicando
1: Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué tanto influye en la inseguridad de cada uno?
2: Pues todo. La inseguridad es miedo, ¿no? La inseguridad claro. es la negación, al igual que la envidia, ¿no? Es la negación del propio ser. Entonces, cuando yo no sé quién soy, pues ando buscando ver quién soy a través de los demás, ¿no? Y entonces, si me gusta algo de ti, pues entonces yo voy a querer como copiarlo, lo cual no es malo pero no está permitiéndome que yo reconozca lo que yo soy. O por el contrario, ¿no? Si, si no me gusta algo de ti, te voy a rechazar. Y rechazar no es integrar. Entonces, lo que, lo que queremos darnos cuenta con esto es que tanto la envidia, como los celos, como la culpa, son no querer aceptar algo, no querer integrar algo, no disolver algo en amor. Que nos, tenemos celos cuando convertimos a las personas en objetos. Uh -huh. O a las cosas en objetos, ¿no? Tenemos celos del compañero de trabajo que ya le dieron dos, eh, dos condecoraciones y un, pro, y, y un bono y no sé qué tanta cosa y entonces eh, tenemos celos de la persona. Pero lo que estamos haciendo es eh, decirnos, eso es una conversación de desvalorización porque lo que nos estamos diciendo es, él es más que yo. Y eso es, pues, un, un, pues otra vez es no reconocer que todos tenemos esta chispa de amor dentro de nosotros. No, no sé si me estoy dando a entender. Cuéntenme, ¿estoy muy elevada o, o cómo lo ven No,
1: lo dijiste súper bien. Yo también siento que es eso, que estás, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le dé luz, pero no te vayas de cabeza. Y ve desde, donde, como lo que siempre decía, de dónde viene todo.
2: Sí, sí. sí.
0: Y, y, y lo que dices es, 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 esto de volver a la persona como, como objetos, me parece muy atinado, porque... Cuando tú empiezas a ver a las otras personas como objetos, ¿necesitas algo de ellos? ¿Te, ¿Te estás comparando con ellos desde las partes más superficiales que hay en los seres humanos, no? ¿Crees que, que tu realización está sucediendo como en el mundo de, que hemos hablado antes, como en el mundo físico y, y no que hay una realización del ser por su presencia, por su esencia, por su, por su alma, por la persona que es, no? Entonces estamos completamente identificados con el mundo de la forma y cuando nosotros vemos a otros como objetos, nosotros nos empezamos a ver también a nosotros como objetos y tratamos de manipular nuestro cuerpo, nos sometemos a lo mejor a muchas cirugías, estamos... Eh, pensamos que nuestro cuerpo como nos vemos y lo que está apareciendo en el plano físico es lo más importante y desde ese nivel tan superficial nos estamos relacionando con las otras personas. Y aquí necesariamente hay mucha inseguridad, ¿Por claro. qué? porque es natural, porque además estamos en un cuerpo que, que está envejeciendo, estamos en cuerpos que, que todos son diferentes físicamente, estamos tratando de, de encontrar un estereotipo de belleza, nuestros ojos nos están sirviendo no para ver la divinidad en todos, sino para ver qué me está
2: faltando que tiene el otro que yo no tengo. Sí, Ali, todas las relaciones especiales eh, contienen elementos de miedo en ellas mismas, ¿no? Incluso, por ejemplo, eh, una relación de madre-hijo, e que nosotros tenemos, las, eh, bueno, culturalmente están estas creencias de eh, una madre debe amar a sus hijos por sobre todas las cosas, pero confundimos el amor con meternos, como, como hablábamos en programas eh, pasados, eh, meternos en el ámbito de los hijos, ¿no? Y, y entonces creemos que es un, que es muy bonito estar al pendiente de nuestros hijos, al grado de querer controlar su vida, y somos infelices cuando nuestros hijos no hacen lo que nosotros queremos, o somos felices cuando hacen lo que queremos, pero eso es miedo, es necesitar algo de alguien. Por eso es que incluso esa relación, que podría ser una relación que entenderíamos de amor, eh, de amor verdadero, no está basada en amor verdadero cuando yo necesito que tú seas o hagas algo para que yo esté bien, ¿sí ven?
1: Bueno, estás, estás, entramos entonces al ámbito de la expectativa. Bueno, más bien, te estás metiendo en un ámbito que ni mandas. Es el de enfrente.
2: Claro. Y, y cualquier relación en la que yo tengo envidia de alguien, estoy en una relación de miedo, porque estoy pensando que ese alguien me va a quitar algo que es mío, uh -huh. o algo que yo quiero. Esa es una de las, de, de, de lo que nos indica que estamos en ego. Pensar que, eh, que, que alguien me puede quitar algo ya es ego.
0: Pero yo creo que el, la, el, el gran dilema aquí, eh, tú, tú lo dijiste hace ratito, se te olvidó tú quién eres, no quién eres como Alejandra, quién eres como ser divino, un ser que no, que no viene a competir, que no viene a poseer a nadie, que no viene a compararse con nadie, que tiene su propio camino, su propia misión de vida que está relacionado con su alma, donde el físico es lo de menos, donde el florecer de tu alma es lo que estás trabajando a través de tu trabajo interior, a través de tu, la relación espiritual que tienes contigo mismo. Cuando, cuando te ves desde esa luz, se disuelve la posibilidad de ver a otros
2: como objetos porque tú ya no te estás viendo a ti mismo como objeto. Claro, y porque no podemos amar ciertas partes de algo, porque eso no es amor. No hay necesidad, ¿no? ¡Salud! ¡Salud, salud! Perdón, perdón ¿No? me, me Tómate tu tiempo regresa aquí a la hora ya, ya, ya. <ríe> eh, Entonces eh, lo que les estaba diciendo es eso no que, que, pues que no podemos eh, pensar que los demás son más o que son menos porque eso de ser más o ser menos ni siquiera existe a nivel espiritual
0: Sí, entonces creo que si nos vamos como uno por uno por ejemplo, los celos serían, como decía Marisa, esta idea de que poseemos a las otras personas, que somos los dueños de ellos y, y tengo aquí mi título de propiedad, tú eres mi persona y me dan celos pensar que te puedo perder. Empezamos con esas palabras del ego, ¿no? En la, en la que creemos que hay pérdidas, en vez de saber que hay encuentros y que hay encuentros donde las personas van a estar con nosotros para justamente para darnos amor a nivel más profundo y a darnos lecciones espirituales y que cuando esa persona ya termine ese encuentro con nosotros probablemente se retira y a lo mejor viene otra relación. Entonces, no se trata de poseer, se trata de permitir que las relaciones fluyan a través de nosotros porque siempre vamos a encontrar amor. Y también creo que eh, los celos vienen por, con, por esta idea de pensar que hay alguien mejor, otra vez otra palabra del ego, para esa persona que, que nosotros. Entonces, parten de la inseguridad, ¿no? En vez de que esta relación esté sucediendo para nosotros a nivel más profundo, lo que nos estamos dando espiritualmente, estamos en comparación del físico, a lo mejor. Es que se va a ir con una que sea más guapa. Entender ah. que la relación no está sucediendo por nuestro físico, está sucediendo porque... Entre esa pareja y yo está sucediendo un encuentro mucho más profundo, nos estamos dando enseñanzas espirituales más profundas hasta que esas enseñanzas tengan que estar. Nuestro físico en ese momento no es lo que está manteniendo realmente la relación a flote.
1: Y que ahí tendemos a pensar que sí es o que los vas a agarrar con algo, ¿no?
0: Ajá, así es. Y esas relaciones que están sostenidas por el físico, pues necesariamente otra vez volvemos a esta idea de que somos
2: objetos. Claro. Claro, no nos vemos como seres, sino como cosas. Por eso, eso, quiero que sí lo puntualicemos. Las relaciones especiales tienen esa característica. Siempre va a haber expectativa y necesidad. Querer obtener algo del otro.
1: Querer obtener algo del otro. Ok. como okay. como ganancia secundaria.
0: Sí, exactamente. Y luego, el, el siguiente punto, que, que les digo que son como primos hermanos todos estos, la envidia. Pues la, la envidia es la comparación, ¿no? Es compararnos con otros, y es justamente vernos a nosotros en la luz más superficial que puede existir de nosotros como seres humanos y estar comparar, comparando a la mejor eh, percepciones, ¿no? Y la percepción siempre es una ilusión, y entonces la envidia es vivir en que me estoy creyendo la ilusión que veo de mí o que creo que eres tú, y estoy como en un engaño. Y también la envidia es una desconexión con uno mismo, de los propios talentos, de los sueños, de la misión de vida, a la cual a lo mejor no has, no has volteado a ver, de la cual no te has hecho responsable. A lo mejor eh, vemos en otro, lo, lo de la envidia, a lo mejor lo podríamos traducir, en vez de ver en el otro lo que anheláramos, nos, es, es ver esa alarmita y decir, que no estoy viendo de mí, de mis talentos, de mis sueños, de la misión de mi alma, que, a la cual yo eh, me voy a hacer responsable, de la cual voy a, a agarrarme de la mano ahorita para salir
2: adelante. Oye, dice Aristóteles que la envidia es el dolor que causa la prosperidad de los otros. ¿Y, ¿Y por qué creen ustedes que esta frase hace sentido? Porque efectivamente la envidia es leer que hay alguien mejor que yo. Es leer que yo soy menos. De verdad, la envidia es algo que, que, que lejos de generar posibilidades en nuestra vida, nos limita muchísimo. Nos limita muchísimo porque no nos, permit, no nos permite reconocernos, ¿no? Entonces, para mí la envidia es la negación del propio ser. Sí,
0: y además que, pues, que nos pone inmediatamente en un contexto de carencia donde, en vez de que nuestra, nuestra vista esté, en nuestra mirada, nuestra observación esté puesta en todo lo que nos, los regalos que cada uno de nosotros traemos, está puesta en los regalos de otros,
1: pero es que, y nos estamos compara y compare, y no sabemos ni siquiera cómo sea la realidad de
0: ese caso.
2: Sí, así es. Claro, y es que biológicamente o evolutivamente la comparación pareciera tener un sentido útil, ¿no? Un sentido de evolución. Sin embargo, yo creo que hemos perdido el, el, el o sea, nos hemos perdido en esos significados y hemos hecho de la vida una comparación y con ello una competencia, y la verdad es que eso nos está quemando, nos está haciendo eh, vivir infelices. Tenemos que parar ese carro ya, porque nos estamos confundiendo. Sí, y, y, mucho, y, y
0: como hemos hablado antes, también mucho de las redes sociales, ve cuántas veces tú estás viendo el Instagram amor, o redes sociales para cultivar este tema de la envidia, ¿no? De ellos están pudiendo hacer este viaje, o están pudiendo comprar esta ropa, o están pudiendo hacer esto, y es también como sociedad, como, como comunicación colectiva cómo estamos usando las redes sociales para mostrar, eh, porque quiero que otros envidien mi vida, o para colaborar y contribuir, o yo estoy viendo las redes sociales para ver a qué puedo aspirar, ¿no? Entonces, también eh, como, como, como cultura, como conversación colectiva, ver si estos atributos los estamos fomentando. También las los celos, ¿no? ¿Cuántas veces la gente no se mete a las redes sociales para indagar de quién es amigo, con quién se está texteando, qué está haciendo, meterse en la vida privada de otras personas? Si ya no estás en confianza en una relación es mejor soltarla. Pero también muchos de estos atributos se han intensificado con las redes sociales si es que les estamos dando volumen en nuestra vida.
1: Las redes sociales te, deberían de ser, volvemos a lo que más me gusta de coaching, es desde dónde está saliendo lo que estás poniendo ahí. Exacto. Estás compartiendo Pero, y desde dónde lo estás viendo, desde, híjole, qué padre se le está pasando bomba! hay que envidia, yo aquí jodido frito, ya sabes. Sí.
2: La raíz de la envidia es creer en, en el contraste de mejor y peor. Si no creyéramos en que existe lo mejor y lo peor, no existiría la envidia.
0: Y yo creo que el antídoto es la presencia. Estar en presencia en tu vida, en tu momento, en lo que estás viviendo y agradecer. Ok, ok, perfecto. Y el, y el resentimiento, por última, es una mente que está completamente enfrascada en el pasado. Vive en una historia, vive en el ámbito de otro, como hablábamos la semana pasada. Está en el, el debería, el no debería. Está en un por qué pasaron las cosas en vez de un para qué. Y aquí... Culpa, ¿no? Culpa a otros, no se hace responsable, está completamente identificado con un personaje pequeño, pero sobre todo, toda su atención está puesta en lo que pasó.
1: Yo tengo a alguien cercano a mí que dice, ah, es que cuando íbamos en prepa, o sea, hace 150 mil años, tal día tú me dijiste, yo, ¿neta? O era como que ya bríncalo, o sea, ni a veces ni cuenta te das. Claro. Y el que se acaba en la historia es el de enfrente
2: sí. sí. Ah, pero una característica de una persona resentida es que quiere tener la razón. Por eso no suelta su resentimiento. Ah, exacto. Me
1: gustó eso, Marisa. Una persona resentida no quiere tener la... Lo voy a poner así en coach. Sí,
2: su, su, su prioridad está en querer tener la razón de ese pasado, de ese evento, de eso que sucedió. Y al no soltar esa necesidad de querer tener la razón, pues necesita este, experimentar el resentimiento como su recuerdo.
1: Repetido, claro.
0: Sí, ella está en lo correcto y ella, ella es la que está bien y los otros son los que están mal, ¿no? También esta idea de dualidad otra vez. Exacto. Y la última sería la de la culpa, ¿no? Si las vamos a repasar. Y, y la culpa me parece muy interesante porque en el curso de milagros dicen que, pues el fuego del ego es la culpa. Y la culpa es algo que por alguna razón todos de manera colectiva cargamos, y como no sabemos mucho muy bien qué hacer con esta culpa que cargamos, la proyectamos y la proyectamos a otras personas, culpándolos, haciéndolos responsables de nuestra no felicidad, de nuestros celos, de nuestra envidia, de nuestros resentimientos. Como que la raíz de todo esto es la culpa. Culpamos por no sentirnos suficientes, por no estar suficientemente guapos, por no tener suficientemente éxito. Se dan cuenta que todos se cuela en la culpa. Y cuando proyectamos, nos sanamos, porque esta culpa la podemos evaporar si la de, si la podemos observar, trabajar y sanar en nosotros y mover esa culpa al amor. Para que se ¿Cómo le hacemos?
2: Bueno, de entrada saber que la culpa es algo aprendido. No, no nacemos, o sea, no, 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 no nuestro ser nunca va a tener culpa como tal, ¿no? Nosotros aprendemos la culpa a través de cómo fuimos eh, o hemos sido educados. Eh, dos, saber que si estoy en culpa estoy en ego, eso ya es un, es, está sirviéndome de mensajera de algo, ¿no? <ríe> saber que si me estoy sintiendo culpable probablemente me estoy creyendo una mentira, estoy creyendo que yo soy menos, alguien es más, estoy ya en una conversación extraña. Eh, y, y, y por supuesto que también darnos cuenta de que eh, es una ilusión, la culpa es un tema de ilusión, un, es una alucinación de nuestra mente. Así es,
0: y que y que además el ego, como decía, como, como, como si cuando estamos en ego, acuérdense que el ego es muy sencillo, el ego es un pensamiento o una creencia, y si la culpa es del ego, la culpa es un pensamiento o una creencia, ¿cómo, cómo le hacemos? Cuestionando la, el pensamiento la o, o la creencia que están dando como resultado la culpa.
2: Y la culpa es, eh, existe o no existe, pero es, es una ilusión como dije antes, pero parece real porque está basada en una creencia de bien y mal. Si no tuviéramos la dualidad de pensar que existe el bien y el mal, no existiría la culpa, o bueno, existir, quiero entender esta palabra, en realidad no existe a nivel espiritual, pero no pensaríamos que esa ilusión eh, pues es real, aunque no lo es. No sé si me expliqué.
0: Sí, 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 porque lo que, lo que sucede con la culpa es que si tú la buscas, en cualquier lugar del universo no existe, pero con nosotros la creamos a través de lo que pensamos o a través de lo que creemos. Y como pensamos que eso que pensamos o creemos tenemos la razón o es absolutamente cierto y sentimos culpa o, o, o creemos culpar a otros, entonces ahí nos confundimos, porque siempre si yo estoy sintiendo culpa y siento que esto es verdad, ¿cómo esto no va a ser cierto? Pero si lo cuestionas en una sesión de coaching, si realmente metes a cuestionar tus pensamientos, la culpa desaparece. Y una persona puede vivir completamente libre de culpa. La culpa necesita el pasado, necesita una historia, necesita un porqué. En el presente se disuelve. Y necesita... A ver, voy a
1: poner un truco. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué tanto la culpa te libra de respuesta? ¿Mm? Haz cuenta, si no eres culpable... No, no sé cómo ponerla, déjame pensar. Muchas veces no sentirte culpable, haz de cuenta y dije, híjole, metí la pata horrible. Eso es como hacer conciencia de hacerse responsable. Y te sientes un poco culpable de haber hecho una cosa u otra. Si me entienden a lo que voy? Que puede mismo? ser un jalón de orejas.
0: Ajá, pero ahí mismo tú estás cambiando la culpa por responsabilidad. Ah, Entonces, okay. eh, no, Entonces, a, a lo mejor, en un momento dado, tú ves algo, porque eres un ser consciente, y te haces consciente de que eso lo pudiste haber hecho de una manera diferente. Y en ese momento te
2: haces responsable y lo corriges. Ya. Sí, sobre todo es entender esto. Tú puedes sentir un remordimiento, que es el aviso de que transgrediste tu sistema de creencias. Uh -huh. sí. Entonces, ese remordimiento puede ser útil si, te, si, lo haces, si, si lo miras con responsabilidad. Si dices, ay aquí está el aprendizaje, esto lo puedo hacer de esta manera. El problema o la situación es cuando tú te autoflagelas Pensando que ya no tienes redención, porque no solo cometiste algo que no está bien, sino que además no pensaste antes de haberlo hecho. ¿Sí ves? Ahí ya pierde su sentido.
1: Es que estoy pensando un caso muy específico de alguien cercano, que ojalá y luego oiga este programa, que en una borrachera atropelló y mató a dos personas. Uh -huh. Y vive con una culpa tremenda. Porque pues sí, te agarró el coche y ya se le dio yo manejo, no sé qué, y pasó una tragedia o sea, si sí hay una historia, porque pues pasó algo de alguien que iba por ahí y los y mató. Uh -huh. Pero sí, eh, no. sí, ya se ha hecho responsable, porque dice o sea, así fue mi culpa totalmente y, Pero ahora cómo le hago para poder decir déjalo ir. No entiendo, no sé cómo decirle. Cómo pues el libero, tra
2: trabajar así. el perdón, se tiene que trabajar el perdón, porque lo así cierto es, es, que es que tener culpa no va a cambiar la realidad. La realidad es que estas dos personas ya no están. ¿Sí? Y, y, y esa es la realidad, pero pensar que yo tengo la culpa y que tengo que pagar por ello por el resto de mis días es un pensamiento.
1: Ok, perfecto.
2: Entonces, eh, sería muy interesante que oigan
0: nuestros, nuestros podcasts del autoperdón, donde deshaces esta necesidad de condenarte.
1: Ok, perfecto.
0: Porque es, es, es mucho trabajo hacia, hacia el perdón, hacia uno mismo para, para deshacer todo lo que se dice acerca de lo que pasó y pueda entrar en un estado de sanación.
2: Claro, y sobre todo encontrar el aprendizaje de ese evento, ¿no? Encontrar ese aprendizaje y, y listo. Una vez que se encuentra el aprendizaje y se mueve uno el autoperdón, entonces la situación ya cumplió su misión.
1: Me gusta, ok. Sí, perfecto. Sí, entiendo. Sí, y, y que puede estar en paz sobre todo con esto, ¿no?
0: Claro, porque si si, él se en, si se queda en culpa, lo que, no, lo que va a obstruir la culpa es el perdón. Y acuérdense que nosotros en Coaching hemos hablado mucho que el perdón es deshacer. Y justamente deshacer toda la historia que ahorita lo está, lo está intoxicando a él. Porque lo importante es que conquiste un lugar de aceptación en el que él ya pueda moverse a la salud. No desde negar... Lo, lo que vivió lo que pasó, aceptarlo claro. tomando responsabilidad para que él pueda pues vivir su vida y estar en un lugar donde no es que está negando sino está tomando responsabilidad, aceptación y haciéndose responsable de, del evento.
1: Claro, claro. Ok, ok.
0: Porque una posición es proactiva, ¿no? Y la otra posición
2: es completamente destructiva.
1: Sí, atorado en el lodo, sí, horrible.
2: Claro, lo que pasa es que culturalmente muchas personas hemos crecido pensando que culparme es eh, cumplir el castigo que necesito por, por debido al acto que hice, ¿no? Y claro. debemos dar un valor a la culpa. Si vivo en culpa, por lo menos ya eh, mi, mi conciencia está un poco más tranquila, pero todo eso es una conversación de alucinación. Falsa, porque no estoy en paz. Y si no estoy en paz, no estoy entendiendo cuál es el propósito de haber vivido esta situación, que por supuesto que es aprendizaje y regresar a, a este lugar auténtico y genuino de mi ser.
1: Ok, perfecto.
0: Buenísimo. Acuérdense que, me, me encanta esta frase de que nuestra única misión es el amor y nuestra única práctica es el perdón. Y yo creo que esto se une a eso que estamos diciendo, porque cuando tu misión es el amor, es amar, pero no de no, no amores especiales, ese Marisa, sino amar a todos, amar el momento, amar la presencia, amarte a ti, amar la vida, amarte como, como en conexión con este momento eh, y, y, y saber que para, para poder amar, me tengo que estar perdonando todos los pensamientos que me alejan del amor, porque perdonar desde la idea de deshacer, deshacer cualquier juicio, deshacer cualquier proyección de culpa, deshacer cualquier idea de celos, de envidia, desde ay, perdón, perdón, que tuve este pensamiento que generaba envidia o este. Porque todas estas, todas estas conversaciones, estas sensaciones vienen de pensamientos, de historias. Si tú sientes envidia, pregúntate qué estoy pensando. Y ese pensamiento, pídele perdón y disuélvelo para que vuelvas al amor
1: déjalo ir pues qué padre ¿Qué tenemos de anuncios porque se nos viene el tiempo encima
0: bueno tenemos eh, certificación en abril ya eh, en Costa Rica y vamos a estar con los chicos felices de la vida eh, una certificación divina también vamos a estar allá dando un curso del dinero después vamos en mayo a Madrid a dar una certificación también se pueden inscribir con nosotros online en cualquier momento, estudiar con nosotros desde cualquier parte del mundo. Eh, vamos a estar en Monterrey, también dando otra certificación y en Guatemala. Así que si ustedes quieren estudiar con nosotros de manera presencial, escríbanos a servicio mmkcoaching.com. Y bueno, únanse con nosotros a este gran camino de despertar, de bienestar, de conciencia, que creo que es necesario para todos nosotros y para el paso que estamos dando como humanidad.
1: Yo creo que mientras más nos unamos, y más nos vamos entendiendo y respetando ese respetar el todo y movernos de la, de la unicelularidad al organismo completo creo que esto nos ayuda pues nos es beneficioso para todos nosotros se nos regresa
2: se nos claro Sí, sin duda se nos regresa. Y sobre todo, no sé si a lo mejor a lo largo del programa eh, yo les hablé mucho de contrastes. Quiero explicarles esto. Los contrastes son de la mente física del ego. A nivel espiritual no existen los opuestos, no existen los contrarios. Existe lo absoluto, lo verdadero. Entonces, cuando yo les digo que la culpa nace del bien y el mal es porque eso es una perspectiva, es una percepción que, que, que creó la mente física para, pues no sé, para percibir el mundo físico de la forma. Pero que si hoy nos empezamos a mover de los ojos físicos a los ojos espirituales, sabremos que ninguno de estos conceptos como celos, envidia, resentimiento y culpa tienen nada que ver con lo que realmente somos.
0: Ok, perfecto. Así es, así, es. así que se fueron como combo.
1: Como combo, pero todos tienen una raíz, entonces sí, como... Como dicen, cuando vas a, a limpiar el jardín, si lo arrancas desde raíz, estás tres por uno, un combo, como decías. Es el
0: combo, el combo de todo. Así que ya con eso nos vemos de toda la muerte. Bueno, Pepe, vamos a despedirnos como en el canal de las estrellas.
1: Bueno, pues no se pierdan la próxima semana. Vamos a cambiar totalmente de tema. Pero espero que les haya quedado claro esto de la envidia, la culpa, el resentimiento. ¿Y cuál me faltó? Y la envidia. Y la envidia. Nos vemos tán, tán! la próxima semana. Mil gracias. <risa>
0: por estar aquí con nosotros <risa> un beso a todos todos en el chat un besito besos. <risa> besos les mando besos. muchas besos los quiero ¿eh? a todos Yo también bye. Bye. bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana